0: Future Food Club, die Live-Podcast-Folge. Heute mit Marc Herrmann von Foodspring.
1: Future
0: Food Club. Jawohl, der Nick und ich hatten eine spannende Gelegenheit, nämlich unseren allerersten Live-Podcast aufzunehmen. Das Ganze fand statt beim SCE München bei der Veranstaltung namens Innovationscafé. Es ist eine Veranstaltung, die richtet sich an Studierende, die sich für Startups und Innovationen interessieren. Und wir hatten spontan Lust, dort mitzumachen, weil wir auch einen sehr, sehr interessanten Gast ähm, uns sichern konnten für diesen Abend. Und zwar war der Marc Herrmann bei uns. Marc ist äh, Mitgründer und Geschäftsführer bei Foodspring. Und Foodspring ist ja wirklich ein Food-Startup-Schlachtschiff der ersten Stunde im Berliner Ökosystem mittlerweile verkauft ähm, an Mars, großes amerikanisches Unternehmen und äh, für uns war das natürlich eine spannende Gelegenheit, den Markt mal zu interviewen, wie die Reise war, also wirklich von den frühen Tagen bis hin zum Exit. Das konnten wir in der Form noch nie beleuchten hier im Podcast, deshalb ähm, ist da, glaube ich, was sehr, sehr Interessantes bei rausgekommen. Hört einfach rein, die Tonqualität ähm, ist nicht immer 100% optimal, aber ich denke mal, die Inhalte überwiegen und ähm, wenn ihr sonst noch Feedback habt, sagt uns gerne Bescheid, schickt uns eine Mail und lasst uns gerne eine Bewertung da. Auf geht's!
1: Marc, schön, dass du da bist. Äh, erstes Format auch für uns. Ähm, wir starten am Anfang immer gerne relativ sachte. Äh, für alle, die die vielleicht nicht kennen, erzähle doch vielleicht mal kurz, Wer bist du eigentlich und was machst du genau?
2: Ja, danke, dass ich da sein darf, Nick. Ich bin Marc, Co-Founder von Foodspring. 2013, Ende 2013 gestartet, als das ganze Food-Thema, glaube ich, noch nicht in aller Munde war. Initialer Pitch relativ easy. Und zwar, wir wollten die erste Lifestyle-Marke für sport sein, also Proteinpulver, Aminosäuren etc. pp. Und das war so zu der Zeit, als man das äh, Freunden Familie erzählt hat, dass jeder dich erstmal richtig schief angeschaut hat, weil das Thema damals noch sehr, sehr negativ äh, belegt war. Und ich habe mich bei uns äh, eigentlich äh, in den ersten Jahren sehr, sehr stark um alles gekümmert, was äh, mit der Marketingseite zu tun hatte. Witzigerweise habe ich überhaupt keinen Background in dem ganzen Thema. Also ich habe äh, auch in München mal studiert, äh, tum BWL mit äh, Informatik und Finance als Hauptgrund und bin ursprünglich eigentlich mal als CFO gestartet bei Foodspring, aber am Anfang ist eben immer so das Problem, ja, wenn man keine Kunden bekommt, dann klappt das nicht so gut. Und äh, deswegen, äh,
1: ja. Da gibt es nichts als CFO zu tun. Genau, nichts
2: zu tun sozusagen. Und äh, ja, haben uns da am Anfang relativ schwer getan. Und äh, klar, wenn man da irgendwie noch zu Viert zu, zu rumspringt, macht jeder irgendwie alles. Und dann habe ich mich mal dieser ganzen Marketing-Thematik angenommen und irgendwie hat das ganz gut funktioniert und äh, ich bin nie wieder rausgekommen. Oh, genau, also deswegen, ich habe relativ viel im ganzen Bereich Marketing bei uns gemacht, lange Zeit als CMO, habe die ganze Internationalisierung von uns äh, stark vorangetrieben und äh, jetzt so seit, äh, würde man sagen, zwei Jahren, äh, nachdem wir jetzt eben auch äh, von Online-Only auf äh, ja, eine Omnichannel-Strategie gegangen sind, äh, verantworte ich auch so den ganzen Offline-Sales-Bereich bei uns und äh, genau, mache das jetzt als Chief Commercial Officer und Geschäftsführer bei uns.
0: Also ich, man merkt schon, da gibt es jetzt glaube ich relativ viel zu covern hier heute in unserem Live-Podcast, <lacht> ähm, aber was mich interessiert, nimm uns doch nochmal mit hier in diese Welt, ganz am Anfang, du hast gerade schon einen ersten Einblick gegeben, ähm, da ging es um Protein, glaube ich, für Fitness, Nahrung, äh, Proteine, äh, wie war das damals so, also wie, wie war die Welt damals so, als die Leute sich noch nicht so ganzheitlich, holistisch, gesund und nachhaltig ernährt haben, wäre jetzt mein Verdacht.
2: Ja, es, äh, ich hatte ich hatte es neulich erst mal wieder mit einem Freund gehabt, also als wir gestartet sind, gab es zum Beispiel noch gar kein Instagram, also hat sich wirklich einiges getan. Wow, ja, das war ja. wirklich ähm,
1: Direct-to-Consumer 101 wahrscheinlich, und, ne?
2: Und auch für uns ein Game-Channel, es gab auch noch keine Facebook-Ads, also so das erste waren dann die Facebook-Ads, die wirklich einiges verändert haben, aber ja, es war wirklich noch sehr, sehr, sehr sehr early und ähm, ja, also wie wir eben draufgeschaut haben, wir haben diesen Markt angeguckt und haben einfach so den ganzen externen Marktdaten gesehen, da tut sich irgendwie was und äh, da kommt irgendwie ein Wachstum auf, was so die, die Demandseite anbelangt und die kommt jetzt nicht so vom, vom vom klassischen Publikum irgendwie, das bisher diese Produkte nachgefragt hat ja, und dann, wenn man sich mal so diese ganzen Marken dann angeschaut hat, äh, hießen die alle irgendwas mit Power, Maxi, Ultra, whatever. Ne? Alle irgendwie schwarze schwarze Plastikdose und irgendwie neongrüner oder neongelber Schriftzug drauf. So Also alles nicht so wirklich äh, sexy und vertrauenswürdig. Und äh, genau, deswegen haben wir einfach gesagt, hey, da da, da gibt es doch eigentlich eine, eine schöne Nische, in die man reinspringen kann. Und ich glaube noch ein weiterer äh, weiter Zusatz, der einfach da sehr wichtig war, ist... Äh, Klar, man hat zu dem Zeitpunkt schon gesehen, dass so, ja, dass die ganze Online-Welt äh, enormst auf dem Vormarsch war. Das war wirklich auch noch so zu den Zeiten, als noch so die ganzen, glaube ich, Online-Retailer -Online groß auf dem Voranmarsch waren. Also klar, Zalando hatte schon eine gewisse Firepower irgendwie am Start, aber gerade auch so in den ganzen verschiedenen Nischen äh, waren viele Retailer unterwegs und wir haben damals schon irgendwie gesagt, zu dem Zeitpunkt 2013, irgendwie glauben wir nicht so wirklich dran, dass Online-Retailer bauen die Zukunft im E-Commerce e sein wird, weil es war damals schon irgendwie klar, dass so die Bereiche, in denen man irgendwie ein Competitive Advantage noch um die 2000er bis irgendwie 2010 hatte, wie irgendwie, weiß nicht, eine sichere Bezahlung, schnelle Lieferung und so weiter und so fort, immer mehr commoditized wurde, die Großen schon mehr Markt, äh, Macht irgendwie genommen haben und deswegen haben wir gesagt, hey, eigentlich besteht ja die große Chance darin, wirklich äh, eine eigene Marke irgendwie aufzubauen und den, den Kundenkontakt irgendwie innezuhalten, was jetzt äh, allseits bekannt ist irgendwie unter dem Schlagwort äh, D2C. Ähm, genau, und das, das ist so ein bisschen, wie wir, wie wir eben gestartet sind und dann einfach gesagt haben, hey, we, we, we take a chance und, und wir gehen da mal rein in den Markt.
1: Das hört sich jetzt so unbedarft an, Marc. Für alle, die es vielleicht nicht wissen, Foodspring wurde verkauft an, an Mars. Ähm, Glaube ich, ohne jetzt äh, die Details äh, zu kennen, sicherlich eine der bekanntesten oder größten Transaktionen in diesem ganzen Foodbereich. Und deswegen vielleicht auch für viele Zuhörer, die jetzt hier dabei sind, einer der Gründe, warum sie äh, verstehen wollen, sag mal, was hat die ja nicht anders gemacht als der Rest? Weil äh, irgendwie in einem start Startup gründen und glauben, da ist eine Nische, das ist das eine, aber dann zu einem sicherlich dreistelligen Millionenbetrag den Laden an Mars verkaufen, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Wenn du jetzt mit Gründern sprichst und die dich fragen, hey, was waren denn die fünf Faktoren, die ihr besser gemacht habt als der Rest? Was wären das für Faktoren?
2: Das ist eine gute Frage. Also, wie es eben immer der Fall ist, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja, ich glaube, das ist immer so das Ding. Und äh, da, da waren wir einfach perfekt dran, wie ich das vorher schon gesagt habe. Äh, es ging einfach gerade los, Facebook kam, Instagram ist gekommen und damit ist der ganze Ernährungshype explodiert und wir waren vorne dran und äh, sind die Welle perfekt gesurft. Also das vielleicht Nummer eins. Nummer zwei ist einfach äh, unfassbar viel sehr, sehr harte Arbeit und irgendwie äh, Execution, Execution. Ähm, also gerade die ersten drei, vier Jahre. Ähm, und ich glaube, bei uns auch einfach so der der Wille, irgendwie immer alles besser zu machen. Also wir waren sehr, sehr perfektionistisch und nie zufrieden und äh, ich glaube, das hat uns immer so ein bisschen ausgezeichnet, dass wir jetzt die waren, die äh, beim Closing Dinner nach der Finanzierungsrunde irgendwie den Abend verbracht haben, äh, uns darüber zu streiten, was alles nicht läuft, anstatt irgendwie die neuen Flat Screens an die Wand zu hängen. Ähm, ich, also ich denke, ich denk, das ist auch nochmal so, so ein großes, großes Element von uns und ähm, vielleicht so als weiteren Punkt, äh, denke ich, hatten wir auch eine sehr gute Fähigkeit, äh, immer Trends äh, zu, zu antizipieren und äh, so ein bisschen outside of the box zu denken, gerade bei uns outside of, of the industry. Also klar, wir haben uns auch inspirieren lassen, aber eigentlich immer links, rechts, aus anderen Ecken heraus. So. Und ich glaube, das haben wir deutlich besser gemacht als, als viele andere bei uns in der Nische und äh, ja waren deswegen immer einen Schritt voraus.
1: Jetzt hast du schon angerissen, dass... Ähm ihr ja, weg, oder was heißt nicht weg, aber ihr habt neben dem Direct-to-Consumer-Channel, Online-Shop, ähm, habt ihr den Schritt Richtung Offline gewagt und du bist jetzt auch gesamtverantwortlich für den Offline-Vertrieb. Inwieweit hat sich das auch im Marketing geändert? Weil vorher, was ist eben angesprochen, Insta-Ads, Facebook-Ads, das ist, sagen wir mal, ich glaube, du hattest mal angefangen mit Marketing for Dummies, wenn ich mich nicht irre, auf den letzten <lacht> genau. Tagen. Aber das ist ja dann ein ganz anderes, ganz anderes Spiel. Wie, wie verändert das eure Arbeitsweise heute insbesondere Marketing?
2: Also ich glaube, was einfach sehr, sehr wichtig ist, ist, ich glaube, man muss sich erstmal Gedanken machen, was die Rolle von welchem Channel ist und ob die Zielgruppe, an der man dran ist, in diesem Channel eben vorhanden ist. Also Es war jetzt halt nicht, dass wir einfach gesagt haben, hey, lass mal offline machen, da ist auch was los, sondern wir haben es einfach angeschaut, gut, wer sind unsere Kunden, wir haben mit unseren Kunden gesprochen und einfach auch, wo fragen die unsere Produkte nach und haben dann gemerkt, naja, klar, das ist irgendwie online zum großen Teil, aber das passiert einfach auch in der Offline-Welt und äh, darauf basierend haben wir dann gesagt, okay, da, da müssen wir reingehen. Aber auch dann, äh, ist glaube ich, sehr, sehr wichtig, sich auch da noch mal ein bisschen im Detail äh, umzuschauen und zu sagen, okay, wo treffe ich diese Zielgruppe am besten? Und äh, wir haben und äh, da vielleicht auch aus so dem Nähkästchen zu plaudern, äh, hatten wir auch Nick mal bei uns äh, im Team gehabt, der, der quasi die ganze Offline-Geschichte für uns aufgerollt hat und äh, die, die ersten Tests gemacht haben. Äh, relativ schön eigentlich wie auch in der Online-Welt äh, erstmal äh, getestet, ja, in verschiedene Supermärkte reingegangen, wirklich in kleinere, dass man sich eben nicht die Finger verbrennt und äh, gewisse Learnings macht. Und äh, genau haben, haben da dann rumgetestet, würde ich mal sagen, so für ein halbes, dreiviertel Jahr und äh, haben dann äh, einen großen Deal mit DM abgeschlossen, was so unser erster sehr, sehr großer Wurf äh, war in der in der Offline-Welt und äh, das war jetzt auch kein Zufall, dass es DM war, sondern wir haben einfach auch gesehen, okay, DM äh, hat eine junge Zielgruppe, äh, die hat eine sehr Lifestyle-orientierte Zielgruppe, die lassen sich auch sehr, sehr stark eben in diesen online Channels inspirieren, in denen wir unterwegs sind und ähm, die haben eben ein starkes Interesse äh, an, an guten Marken und auch selbst irgendwie eine starke äh, Marke, mit der wir uns gerne irgendwie in Verbindung setzen. Und äh, das äh, war von daher, glaube ich, so sehr, sehr wichtig, da, da erstmal ja, diese Learnings zu machen und dann eben einen Partner zu wählen, der gut äh, zu uns passt. Und äh, zu deiner anderen Frage, was hat sich bei uns geändert? Um ehrlich zu sein, gar nicht mal so viel, ähm, weil wir wissen, was unsere Stärken sind und wo wir herkommen. Und äh, das Spannende ist eben, wirklich das, dass wir äh, auch eben unsere unsere Offline-Retail-Partner eben damit äh, beeindrucken oder überzeugen, was wir eben in dieser Online-Welt äh, liefern. Und äh, ich glaube, hier ist auch nochmal wichtig zu sagen, ich glaube, wir waren die allererste äh, Sportnahrungsmarke, die ein TV-Flight gemacht hat, in 2014, glaube ich, den allerersten. Das heißt, Offline-Channel haben schon seit jeher für uns eine gewisse Rolle gespielt, einfach weil wir gesagt haben, okay, da erreichen wir auch nochmal die Kunden in einem anderen Medium. Aber quasi der Move in die Omni-Channel-Welt kam jetzt nicht einher mit irgendwie einer großen Änderung jetzt in unserem Marketing-Mix und tut es auch heute nicht.
1: Das heißt, ah krass, aber ähm, jetzt auch mal sagen wir im weiteren Wachstums- oder vielleicht kannst du einmal kurz für die Hörer- ähm, ja, einfach mal umreißen, wo steht ihr denn gerade? Also wir sind natürlich in der Szene manchmal ein bisschen näher dran, als man das vielleicht aus der Allgemeinheit kennt. Aber wie viele Produkte habt ihr, in welchen Ländern seid ihr unterwegs? Wie viele Mitarbeiter habt ihr, dass man mal so ein Gefühl bekommt?
2: Klar, ich glaube, dafür muss man auch noch mal ein bisschen mehr ausholen, gerade bei der Produktsortiment-Thematik. Aber vielleicht mal so, wir sind derzeit in glaube ich, glaub, 16 Märkten in Europa derzeit unterwegs. Plan hier auch noch, auch noch weiter zu internationalisieren, gerade auch außerhalb Europa äh, wird jetzt stärker und stärker ein Thema für uns. Ähm, wir sind jetzt knapp über 200 Mitarbeiter, ich glaube so um die 210 herum, äh, so um den Dreh, also auch einiges passiert äh, äh, seit daher. Und in Sachen Produkten sind wir, glaube ich, immer so ein bisschen die Frage, wie zählt man es, also wirklich jede einzelne SKU oder äh, ja, nur nur die einzelnen Produkte sozusagen, äh, würde ich mal sagen, so auch irgendwo so 300 SKUs oder so und weiß ich nicht, 60, 60 Einzelprodukte. Und da ist es, glaube ich, nochmal wichtig, so die, die, die Historie auch von Foodspring aufzurollen, weil wir heute eben sehr, sehr viel mehr sind als nur Sportnahrung, sondern mittlerweile mehrere ja, Segmente, würde ich jetzt mal sagen, im Bereich gesunde Ernährung abdecken.
1: Lass uns da mal direkt einsteigen, weil das eigentlich super spannend ist. ist also, du hast erzählt, ihr seid gestartet mit Proteinshakes und irgendwie Pillen, auf Deutsch gesagt. Ähm, genau. Jetzt, wenn man auf die Webseite guckt, das ist ehrlich gesagt, man sieht zwar das Clearway, aber den größten Space auf der Webseite nehmen andere Produkte ein. Ähm, warum? Also warum nicht in dem Space bleiben und sagen, wir hämmern jetzt die Might Protein kuh sozusagen durchs Dorf und sagen, äh, Protein All the Way.
2: Ja, also wie schon angekündigt, hier muss man ein bisschen ausholen. Also ähm, ich glaube, mal ursprünglich äh, der größte Part unserer Innovation in Step 1, als wir losgelegt haben, war äh, irgendwie alles schöner zu verpacken. Und was meine ich mit schöner <lacht> zu verpacken? Das heißt zum einen das Packaging an sich. Ja? Wir haben vorher über die, die schwarzen, schwarzen Plastikbehälter äh, gesprochen. Also ähm, Genau, wo wir hingegangen sind gesagt haben, okay, wir wollen was sehr, sehr Cleanes haben, viel White Space. Wir wollten unbedingt eine Pappwickeldose haben. Damals hatte die irgendwie mal Müsli und wir haben gesagt, das wäre super, super geil, wenn es das auch irgendwie für Proteine gibt. Und ich glaube, hier auch die witzige Geschichte, wir haben mit 20 Lohnherstellern mal sowas gesprochen und die haben alle gesagt, geht nicht. Das Pulver fällt raus, das ist viel zu kleinteilig und Co. Aber wir waren da sehr, sehr versessen darauf, dieses, ja, diese Puppe zu so haben, weil wir einfach gesagt haben, hey alleine schon, wenn du dann natürlicheren, äh, eine natürlichere Verpackung hast, bewegst du gleich was beim Kunden. Also das vielleicht äh, literally äh, schöner verpackt, aber auch auf der anderen Seite ging sehr, sehr stark bei uns drum, äh, ja, den Otto Normalbürger äh, zu educaten über unsere Kategorie, ja, weil die meisten, die meisten Leute hatten wirklich keine Ahnung, was, was Proteinpulver sind. Also das ist sehr, sehr viele Vorurteile, mit denen du kämpfen solltest, äh, musstest. Zum einen äh, gab es da immer die Crew, die gesagt hat, so Sportnahrung ist gleich Anabolika. Äh, ich nehme das und sehe dann sofort aus wie, wie Arnold. Oder die zweiten, die eben gesagt haben, hey ähm, ist ja alles nur Abzocke, bringt alles eh nichts. Und von daher war für uns von Anfang an sehr, sehr wichtig, eben unsere Produkte zu erklären und unsere Produkte auch wirklich im Kontext der ja, gesunden Ernährung für Muskelaufbau irgendwie einzuführen. Bedeutet, dass äh, wir einfach nie hingegangen sind und so dieses klassische, okay, hier ist die Magic Pill, äh, nimm das Produkt und äh, du wirst deine Ziele erreichen, sondern wirklich versucht haben, eben den Kunden sonst auch noch über unsere Produkte hinaus äh, Informationen zu geben, um eben ihre, ihre persönlichen Ziele zu erreichen, ja, weil wir auch gesagt haben, unsere Produkte sind Means to an End sozusagen. Ja. Und äh, Genau, dementsprechend haben wir eben einfach von, von Tag 1 an äh, relativ stark in das ganze Thema Content investiert ja? und Content bedeutet für mich jetzt hier nicht irgendwelche ja, Creatives äh, für, für Facebook-Ads, sondern wirklich Magazine-Artikel, äh, ja, Trainingsprogramme, irgendwelche Free-PDFs und so weiter und so fort um eben damit äh, die Leute zu überzeugen, in die Kategorie reinzukommen und äh, ja, ihre Ziele zu erreichen. Und äh, das ist, wie wir gestartet haben. Man muss dazu sagen, es war am Anfang wirklich nur Muskelaufbau. Wir hatten 95% äh, Mailshare bei uns gehabt. Und äh, saßen dann so nach eineinhalb Jahren, nachdem es ganz gut äh, angelaufen ist, das ganze Thema, saßen wir zusammen und haben uns dann überlegt, okay, wie können wir irgendwie weiterwachsen und was dann eben sonst noch merkte. Und dann sind wir relativ schnell auf diesen ganzen Weight-Management-Markt gestoßen. Mhm. Und das Spannende war, dass der doch relativ ähnlich ausgeschaut hat, wie der für, für Muskelaufbau. Klar, jetzt in äh, einer ganz anderen Art und Weise, aber nichtsdestotrotz, ja, es war auch irgendwie... Alles ein bisschen shady, es war sehr alt und eingestaubt. Ja. Da hat es irgendwie so die Player, die da in Apotheken rumgestanden haben. Und auch wieder gleiches Thema: ja. Die Nutzer hatten nicht wirklich viel äh, Wissen, äh, wie sie ihre Ziele erreichen sollten. Unrealistic beliefs. Und dann haben wir gesagt: hey, Eigentlich mit dem, was wir, was wir irgendwie an, an Content und Co haben, können wir eigentlich auch sehr, sehr schön in diese Nische reingehen. Und ähm, so sind wir dann eben von Muskelaufbau only quasi auch in dieses ganze Weight-Management-Thema reingekommen. Und das Spannende da ist natürlich, dass äh, das Thema in der Bevölkerung nochmal deutlich, deutlich größer ist natürlich, als irgendwie Muskelaufbau, was doch eher nochmal eine Nische-Audience ist. Und das war auch ganz spannend, weil dann wir, hatten wir auf einmal von irgendwie 95% äh, Male Share waren wir auf einmal bei irgendwie 65% Female-Customer-Share. Äh, also schon auch eine große Änderung als, als Company. Mhm. Und ähm, ja, darauf basierend, das haben wir... Wir waren einfach immer dran, haben geguckt, links und rechts, was sind Themen, die, die eben ja, nah angrenzen, was ist irgendwie am Trenden und wir haben halt relativ schnell dann auch gesehen, äh, hey, irgendwie geht der Trend auch dahin, nicht nur zu sagen, ich will irgendwie besser aussehen, sondern einfach, ich will mich besser fühlen, ich will einfach auf Zucker verzichten, ich will natürlicher mich ernähren und damit kam dann quasi so der nächste Move, wo wir einfach gesagt haben, okay, wir geben eben mehr und mehr Real Food oder eben Alternativen so in den Tag also ein, Tag options. aus genau für, für unsere Konsumenten und so so ist das Ganze irgendwie vonstatten gegangen.
0: Marc, jetzt, was ich nochmal spannend finde, ist, du sagst schon irgendwie, das war für euch auch ein Stück weit immer ein logischer Prozess, neue Dinge hinzuzufügen. Ich, ich glaube, ihr seid auch bekannt dafür natürlich, dass ihr euch natürlich viel Daten angeguckt habt und Co. Was ich nochmal spannend finde, wie viel Innovation steckt denn eigentlich in den Produkten selbst, die ihr als Food Company in den Markt bringt? Weil das hört sich für mich am Anfang und auch als ich euch zum ersten Mal wahrgenommen habe, erscheint die mir immer ein bisschen wie so eine Maschine, die einfach auf <lacht> Datenbasis immer neue Dinge entdeckt und dann schnell die Pro Produkte irgendwie sourced. Ähm, hat sich das vielleicht auch verändert bei euch?
2: Also ich glaube, dazu muss man auch wieder sagen, als wir angefangen haben, war die Branche eben sehr, sehr amateurhaft. Ja? Bedeutet, die meisten wussten gar nicht mal, wo ihre Rohstoffe herkommen. Und also es gab da wirklich äh, Momente, in äh, denen wir eben mit, mit, unser, mit, diesen, mit unseren äh, Lohnherstellern telefoniert haben, gefragt haben, woher kommt denn eigentlich die Molke? Und die haben gesagt, mh, puh, keine Ahnung, muss ich mal raussuchen. Ja? Ähm, von daher war es zu Beginn relativ Einfach, würde ich sagen, wirklich auch auf der, auf der Produktebene Innovationen herauszubringen. Wir waren so mit die Ersten, die, die dieses ganze Thema grass Fed way also quasi Molkeprotein von von grasgefütterten Kühen sozusagen rausgebracht haben, ohne eben, ja, ich glaube, schon weit vor der ganzen Zeit, äh, wo es um Sustainable Farming und Co. ging. Äh, wir waren mit die ersten im Markt, die, die ein äh, biozertifiziertes Proteinpulver rausgebracht haben und hier, um ehrlich zu sein, äh, das war noch zu Zeiten, als wir noch nicht mal irgendwie eine eigene R&D-Mannschaft hatten, sondern das waren einfach wir als als Gründerteam, die einfach bauernschlau sich da mal irgendwie umgeschaut haben, geguckt haben, okay, was gibt's denn irgendwie am Markt und einfach Fragen und Fragen und Fragen gestellt haben und äh, mit Herstellern gesprochen haben, mit, mit äh, den Leuten, die, die irgendwie die Raw Materials beschafft haben und äh, haben da dann eben relativ viele schöne neue Geschichten gefunden. Sonst, wie ich vorher schon gesagt hab, habe, wir haben natürlich immer versucht zu schauen, was, äh, was ist der Demand von unseren, von unseren Kunden, also interne Innovationen. Äh, wir haben auch Produkte immer eher angeschaut wie so in der Softwareentwicklung, also wir haben immer in, in Editionen sozusagen gedacht, also wir haben auch viele unserer Top-Produkte, äh, Themen, die, die so ein FNCG-Unternehmen niemals machen würde, ne? die würden ihren Bestseller, der wird irgendwie alle, alle zehn Jahre mal angepackt, weil das Risiko zu hoch ist, so haben wir gar nicht gedacht. Genau, wenn überhaupt und so haben wir gar nicht gedacht, sondern wir haben wirklich gedacht, wie eben ein Softwareprodukt, okay, wir 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 gucken uns an, was ist so das Feedback von unseren Kunden und äh, wie können wir unsere Produkte verbessern und haben dann eben eine 1.2-Version rausgebracht oder irgendwann gab es da mal eine ganz, ganz große Änderung und haben eine 2.0-Version rausgebracht und ich glaube, das äh, war natürlich auch was, was gerade unsere Kunden sehr, sehr gewertschätzt haben, eben ja zu hören, okay, die, die kümmern sich um, um unsere Belange, die, die hören da irgendwie rein und versuchen wirklich die die Produkte besser zu machen und ähm, ich glaube da ist, ist sehr viel sehr viel Innovation gekommen sonst von der externen Seite klar ich meine wir machen auch unseren Market Research, wohingegen ich dazu sagen muss äh, wir waren jetzt nie die, die irgendwie auf die auf die großen, großen Zukunftsstudien irgendwie uns nur gestürzt haben. Klar, wir schauen uns irgendwie da um, wir gucken gerade, was in Trendmärkten natürlich auch los ist, in ne? den USA oder auch zum Beispiel in Australien, das glaube ich immer sehr, sehr weit vorne ist, was, was ja Ernährung irgendwie anbelangt. Ähm, und haben mittlerweile eben auch eine, eine eigene, eigene R&D-Mannschaft, die sich dann einfach äh, Tag ein, Tag aus mit den verschiedenen Themen irgendwie befasst, äh, mit den verschiedenen Herstellern am Markt spricht, äh, um, um, eben wir die neuen Sachen rauszubringen und auf den Markt zu werfen.
1: Du hattest am Anfang von deinem, ähm, von, dem, von, von euch als Gründerteam gesprochen, ähm, und ich kann auf jeden Fall äh, sagen, dass äh, da wurde nicht locker gelassen, wenn das Thema nicht verstanden wurde, in welcher Richtung auch immer. Wir ähm, kam die Frage von Martin. Ähm, wie habt ihr euch denn als Gründerteam ursprünglich mal zusammengefunden? Äh, also was war die Konstellation und warum ausgerechnet jetzt ihr vier Co-Founder?
2: Also die, die Geschichte dazu ist die... Äh Tobi, Tobi und Philipp äh, waren unsere zwei Co-CEOs. Die zwei sind äh, Kindergartenfreunde, also äh, kennen sich sehr, 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 sehr lange schon. Und ich habe Philipp damals kennengelernt äh, bei bei Rocket Internet in Südostasien, Wir haben da gemeinsam für Lazada gearbeitet, äh, großen Amazon-Klon, der mittlerweile an Alibaba verkauft wurde. Und genau haben da zusammen irgendwie gearbeitet, äh, unter der Woche immer rumgeflogen und zusammen im Hotel geschlafen, ganz gut verstanden, das eine und andere Bier getrunken und äh, Genau. Dann äh, kam er einfach auf mich zu und meinte, hey, guck mal, wir haben hier das Thema Bist du nicht mit einsteigen? Und dann bin ich mit eingestiegen. Das war so die Geschichte. Und äh, unser CTO haben wir haben wir dann aufgetrieben von äh, unserem Seed-Investor aus, der, äh, genau, dann ein Intro gemacht hat, äh, war davor bei einer anderen äh, Portfolio-Company, der Pavel, und ist dann auch äh, sehr, sehr früh dann dann dazugekommen.
1: Gibt es irgendwas, was du dir äh, was du gerne gewusst hättest, bevor... Ähm wenn du sozusagen auf das Footspaling-Rocket-Chip aufgestiegen wärst.
2: Um ehrlich zu sein, nee, weil ich glaube, man äh, kann so viel wie möglich sich irgendwie theoretisch äh, aneignen. <lacht> ich hat mich vorher auch schon gefragt, wie war dein Tag? Und meine ich, wir zwei, drei Weltuntergänge äh, gemanagt? Und ich glaube, das hört nicht auf und ich glaube, das ist auch so das Wichtigste als Gründer. So Die, die nächste Krise kommt bestimmt und ich glaube, man wird einfach stärker daran. Ja? Und äh, man lernt auch einfach mit der Zeit, glaube ich, mit diesen Krisen umzugehen und äh, klar, komplett cool bleiben ist, ist immer schwierig irgendwie, aber ich glaube, nichts bereitet einen auf das Gründerdasein irgendwie vor, wie eben Gründer zu sein. Ja. Also von daher glaube ich, ja, es, es war gut, so wie es war.
1: Also, ja, insofern ähm, das ist ein interessantes Mindset, weil du hattest eben von Content Marketing gesprochen, da würde ich den Faden gerne nochmal aufnehmen. Ja. Ähm, ihr habt jetzt, denke ich, kann man schon sagen, eine Marke, die häufig kopiert wurde in der Optik. Ja, ähm, ich weiß aus zuverlässigen Quellen, es gab eine Wall of Shame intern, wo dann die Wettbewerberseiten, die euch eins zu eins kopiert haben, äh, sozusagen auf, äh, gescreenshottet wurden. Ähm, wie macht man das jetzt? Also wir hatten eben Startup-Pitches hier im, im Vorgang zum Podcast. Hört sich so einfach an, aber ähm, es ist ja wahrscheinlich ein bisschen mehr, als ein bisschen Klavierlack auf eine Rundheitsdose zu packen, oder?
2: Ja, absolut. Ich glaube, ich glaube im Endeffekt hier wieder gleiches Thema. Man man muss einfach irgendwie Kunden verstehen und auch wirklich die Probleme des Kunden gut verstehen und darauf basierend dann die die, die Lösungen hinbauen und das dann richtig einsetzen. Um hier vielleicht mal ein paar paar Beispiele zu nennen, gerade so im ganzen Thema CRM. Ja? Hm. Er hat vorhin erwähnt, dass wir, dass wir so in Produktlinien gedacht haben und oft unsere, unsere Produkte neu gemacht haben. Äh, jetzt ist es so der Fall, glaube ich, dass viele E-Commerce-Player, viele e und ich will uns jetzt davon auch gar nicht, gar nicht lossagen, immer so ein bisschen in dieser... Äh, Discount- und Price-Off-Spirale irgendwann drin kleben und, und nach unten gehen. Und ich würde schon auch sagen, heutzutage ist es sehr, sehr schwierig, komplett äh, ohne dieses dieses Werkzeug irgendwie zu arbeiten, gerade in den in den umkämpften Märkten. Aber ich glaube, das kann man eben auf zwei verschiedene Versionen machen. Ne? Das kann man zum einen machen mit äh, irgendwie Summer Sale, 20% Off, oder man kann es zum Beispiel machen, wir launchen jetzt eine neue Version von einem Produkt und wir filtern uns genau die Leute raus, die dieses Produkt äh, schon mal gekauft haben, aber seit sechs Monaten inaktiv sind. Und dann schicke ich diesen Leuten einfach eine E-Mail und ich schicke die vielleicht auch gar nicht irgendwie von der, von der Service- oder E-Mail-at-Foodspring-Adresse, sondern ich schicke die einfach mal von der Market-Foodspring-E-Mail-Adresse. Und dann schreibe ich die Person an und sage, hey Nick, äh, du hast bei uns mal das Whey-Protein gekauft und nie wieder gekauft, äh, Irgendwas äh, muss ja da nicht nicht so super gelaufen sein für dich. Äh, wir haben mit vielen Kunden gesprochen, haben herausgefunden, das Produkt war einfach viel zu süß. Ähm, wir haben uns jetzt dran gemacht, sechs Monate mit unserem R&D-Team, äh, haben rumgefeilt und äh, mit 500 Kunden gesprochen und glauben, die neue Version ist der Knaller. Hier 20% off, überzeug dich selbst. Äh, wir sind davon überzeugt, dass, ja, dass es dir schmecken wird. So, und ich glaube, das ist für mich so Content-Marketing, einfach wirklich zu, zu verstehen, was macht der Kunde da und heutzutage, du hast einfach so einen riesen Wettbewerb in diesem Online-Feld, gerade in den großen äh, Marketing-Channels, dass du herausstechen musst. Du musst besondere Sachen machen, sonst ist es sehr, 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 sehr schwer da draußen und ich glaube, das äh, ist sowas, was, was wir sehr, sehr gut irgendwie beherrscht haben und da mit der Liebe zum Detail eben reingegangen sind, in den äh, Kundenkommunikationen. Wie siehst du das jetzt so, also ich glaube, heute ist es ja leichter, Vor,
0: als ihr angefangen habt, da waren ja wahrscheinlich die Tools tatsächlich auch noch gar nicht so commoditisiert. Also wenn du heute ein Produkt hast, also vorausgesetzt du hast eins, dann kannst du ja einen Shop bauen, du kannst schnell und einfacher denn je auch Ads schalten und Co. Also dein Tipp ist dann im Grunde, sei aber trotzdem anders, weil ich glaube, man, man gibt sich relativ schnell in so einen Mainstream an, an kleinen Shopify-Brands, ähm, die dann am Ende des Tages aber alle gleich sind. Ist das so dein, dein Take darauf?
2: Absolut. Ich würde mal sagen, es war nie einfacher, als heutzutage ein Unternehmen zu launchen und gerade irgendwie einen eine, eine, eine Online-E-Commerce-Retailer aufzubauen. Ich meine, mittlerweile ist es absolut, nee, also es ist absolut unfassbar, wie leicht heutzutage alles ist. Als wir angefangen haben, gab es irgendwie nur ein Magento und ohne Developer keine Chance. Also es ist wirklich verrückt, der Fortschritt, der, der hier stattgefunden hat. Und ich glaube auch, darauf On top ist nochmal eine andere sehr, sehr große Änderung, dass du wirklich, ich würde ich mal sagen, so bis 2018, 2019 hattest du wirklich noch einen Wettbewerbsvorteil, wenn du, wenn du gerade auf der Mediaseite vom Marketing viel Wissen hattest, also wenn du irgendwie sehr, sehr gut warst darin, Audiences zu bauen, richtig zu bitten, etc., PP, Google, Facebook, etc., der Trend da geht aber eben auch wieder zu Machine Learning hin, bedeutet mittlerweile kann es auch jemand, jeder machen und es ist teilweise besser überhaupt nicht mehr zu targeten, sondern einfach nur deine Ads reinzuschmeißen und äh, Google oder Facebook die Arbeit machen zu lassen, weil im Endeffekt äh, können die das besser als du selbst. So, was bleibt dann im Endeffekt als einziges Element äh, rauszustechen? Das ist eben, was du sagst ja? und äh, deswegen, ich glaube, da tut sich eben am meisten, jetzt wieder zurückzukommen und sagen, okay, wie schaffe ich es wirklich, irgendwie in, auf meiner Website, in jedem Creative eine Geschichte zu erzählen, die eben raussticht aus dem ja, tagtäglichen Bla-Bla-Bla, das jeder raus, äh, rausschmeißt.
1: Das heißt, ich kann mich erinnern, dass ich diese Diskussion früher schon mal häufiger hatte. Ähm, du sagst eigentlich, naja... Äh es geht jetzt weg vom klassischen Performance-Marketing und vom sozusagen, wer ist der Beste in der Execution, hin zu, du musst im Prinzip einfach die geilsten Creatives haben und die geilste, also die Copy, die halt in mir hängen bleibt, wo jeder denkt, ach krass, warum bin ich nicht darauf gekommen? Das ist ja so ein, so ein tolles Konzept, das bleibt hängen. Das ist das, wo ihr euch jetzt darauf fokussiert und natürlich trotzdem bei der sozusagen Umsetzung der Kampagnen keine handwerklichen Fehler machen.
2: Ja, absolut, absolut. Also wir, 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 haben, wir haben das vor, ja zweieinhalb, drei Jahren schon erkannt, haben dementsprechend auch intern äh, ja, mal sagen, auch ein bisschen umdisponiert. Früher sehr, sehr große Performance-Marketing-Teams, die sind jetzt mittlerweile eigentlich eher ein Ticken kleiner und haben dafür eben mehr auf der, auf der Creative-Seite auch investiert um eben gerade das Thema zu, zu, zu erreichen. Und ich meine, hier gibt es auch sehr, sehr viele sehr, sehr spannende Trends. Zeitlang war es, war es so, dass irgendwie the most shiny, perfectly filmed content am besten funktioniert hat. Dann kamen irgendwie die Instagram-Stories und damit wieder irgendwie die Rückkehr zur zu Normalität. und Alles wieder sehr, sehr rough. Jetzt haben wir irgendwie einen TikTok, ein Instagram Reels, was auch nochmal ganz andere Formate sind. Und, und dementsprechend, und das meine ich eben mit Trends, antizipieren und, und sich darauf als Company irgendwie einzustellen. Und äh, dazu kann ich auch sagen, ich glaube, gerade als Startup ist es sehr, sehr schön, wenn man noch wenig Mitarbeiter ist, äh, kann man, glaube ich, sehr, sehr schnell radikale Änderungen machen. Äh, Dass es jetzt mit 210 Mitarbeitern, so blöd es auch klingt, wir sind jetzt noch nicht irgendwie eine 15.000-Mann-DAX-Mannschaft so, es wird schwerer, es wird langsamer. Und ich glaube, das, äh, das ist so, so eine große Herausforderung, gerade in der Scale-up phase dass man solche Sachen erkennt und dann eben auch radikal umbaut und äh, nicht träge wird.
1: Aber zum Thema der sagen wir mal, neuen Marketingformen, ähm, wie, wie, wie misst ihr das? Also wenn du jetzt drei neue Content-Manager anstellst, die den ganzen Tag Artikel schreiben, ganz salopp gesagt, ähm, die bringen ja nicht sofort, sofort Geld. Und gleichzeitig, jetzt habt ihr einen neuen Eigentümer und müsst ihr natürlich auch erklären, ja, wir haben da jetzt halt... 20 Leute sitzen, ich weiß nicht, wie viele es sind, wahrscheinlich mehr, die nichts anderes machen als genau das. Und wie kann man das dann rechtfertigen? Insbesondere im Großen bei euch, aber auch im Kleinen, wenn man jetzt ein kleines Startup ist, man hat vielleicht fünf Leute und man überlegt sich, ob man einen CRM oder einen Content-Marketing-Manager einstellt. Das ist ja super teuer, oder?
2: Klar, 100%. Prozent. Also ich würde mal allgemein sagen, gerade für jedes Startup, aber im Besonderen nochmal, wenn man eben externe Kapitalgeber drin hat, glaube ich, läuft man immer Gefahr, Short-Term irgendwie über Long-Term zu priorisieren. Und das ist so eine Thematik, das muss ich auch bis heute sagen, das ist sehr, sehr schwierig, diese zwei Elemente ordentlich zu, zu balancieren. Weil ich glaube, wenn man wirklich nur versucht, alles auf Umsatz heute zu optimieren, dann kommt man nicht weit. Das geht meistens immer schief, da machst du oft irgendwie falsche Entscheidungen und äh, ja, ich glaube, selbst wenn wir jetzt sagen, so vor fünf, sechs Jahren Performance-Marketing und irgendwie die Mediaseite war so so wichtig, es war dennoch der Fall, dass man nicht alles zu so 100% immer tracken konnte ja? und was hier einfach sehr, sehr wichtig ist, wie bei allen Themen, ist sich einfach gewisse Ziele zu setzen und eben zu schauen, okay, was messe ich dann ja? Also wie schaffe ich irgendwie äh, dann, dann eben die, die, die Effizienz dieser Maßnahmen zu beziffern? Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel bei dem, bei dem Content-Beispiel bleiben, bei uns war es eben so, dass wir halt sehr, sehr stark irgendwie die 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 Visibilität auf Google zum Beispiel getrackt haben. Ja, das war so ein wichtiger Punkt für uns, äh, weil wir einfach gesagt haben, okay, das und das und das sind die Keywords. Dazu muss man auch wieder sagen: Wir kamen aus einer Nische heraus. Wir hatten sehr, sehr wenig äh, Pull-Traffic, der irgendwie vorhanden war. Ja, das heißt so die klassischen, das klassische e com werkzeug mit irgendwie Google Ads und so, was äh, um 2013, 2014 eigentlich so the top Marketing Channels waren für 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 die E-Commerce-Retailer, äh, hat für uns gar nicht funktioniert. So, und dann haben wir eben gesagt: Okay wo ist viel, viel äh, Suchvolumen drauf. Und das waren so diese ganzen funktionalen Begriffe. Äh, Sachen wie, weiß ich nicht, Trainingsplan, Muskelaufbau, Kalorienrechner, BMI, BMI, etc. pp. Und dann haben wir angefangen, Content dafür zu schreiben. so Und dann fragst du in der ersten Instanz einfach mal, wie viele Content-Pieces pro Writer du irgendwie raushaust. Dann guckst du eben an, was macht deine Google-Visibilität. Die geht dann irgendwie Stück für Stück hoch, dann trackst du natürlich wie verhält sich der Traffic auf der Seite, also A, wie viel Traffic bekommst du rein, B, dann natürlich wie viele Absprünge und Co hast du und dann C und das ist, glaube ich auch wieder sehr, sehr wichtig. Diese Pages werden natürlich jetzt nie so konvertieren, wie wenn ich jetzt jemanden direkt irgendwie in den Shop auf eine Product Detail Page draufwerfe. Das heißt, dann war für uns zum Beispiel auch so eine KPI, einfach zu sagen, du gehst im Funnel ein Stück weiter nach, 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 nach vorne, äh, nach hinten und wir äh, wirst zum Beispiel Lead wie eine E-Mail-Adresse wie eine e und guckst eben, wie viele E-Mail-Adressen sammle ich auf diesen Content-Seiten ein. Und ich glaube, so, so muss man sich eben diese ganzen verschiedenen Maßnahmen angucken, zu sagen, okay, ähm, was für alternative KPIs tracke ich eben noch weg, die eben nicht sofort Umsatz sind, ähm, wo ich aber eine ganz gute Indikation habe, dass sie später zu Umsatz führen werden. Okay.
0: Cool. Ich glaube, da ist jetzt schon wieder eine Menge dabei, auch für, für Leute, die sich gerade so konzeptionell zu anfangen, sich mit dem Thema Marketing auseinanderzusetzen, kann sehr wertvoll sein. Marc, ich möchte noch einmal, auch weil hier die Frage gerade äh, reinkommt von dem von dem ähm, von der Zuschauerschaft, ähm, in das Thema Produkt reingehen und jetzt hier und jetzt. Ähm, welchen Themen wendet ihr euch jetzt als Foodbring, Foodspring ähm, irgendwie viele Jahre nach dem Start zu? Was, wie habt, welchen Blick habt ihr gerade auf, äh, auf die Lebensmittelwirtschaft? Also gerade vegan ist natürlich ein riesen Terrain, plant-based. Da kommt ihr jetzt sozusagen ja originär auch selber gar nicht her, sondern es ist ja, es ist ja ein tierisches Produkt. Ähm, was habt ihr da heute für Perspektiven drauf?
2: Ich glaube ein paar, paar Trends sind natürlich unbeschritten, irgendwie pflanzliche Ernährung ist irgendwie wichtiger geworden, also deswegen da sind wir, sind wir natürlich auch zu 100% dran, also a pflanzlich, b das ganze Thema Nachhaltigkeit ist ein großes, nicht nur Produkt, sondern auch Verpackungen ist, ist ein Thema, an dem wir dran sind, das glaube ich sehr, sehr wichtig ist und um das sich so ziemlich jede D2C-Marke irgendwie kümmern sollte. Das sind zwei sehr große alternative Protein-Sources. Es ist auch sowas, wo wir dran sind. Wir haben da auch viel schon über die Jahre gesehen. Manche Themen haben wir dann auch wieder verworfen. Stichwort zum Beispiel Insektenproteine war ja auch eine Zeit lang ein sehr, sehr großes Thema in aller Munde. Jetzt ist wieder so ein bisschen versackt. Also wir schauen uns da auf jeden Fall immer den Markt an. Wir sind definitiv bei, bei allen großen Zukunftsthemen mit dabei. Was was wir sonst eben auch noch machen, ist wir schauen einfach viel, viel holistischer auch als auf die, die verschiedenen Use Cases für unsere Kunden drauf. Äh, bedeutet einfach jetzt raus aus dem rein körperlichen sozusagen auch zu sagen Okay, was gibt es sonst noch für für, für funktionale Needs? bei unseren, unseren Kunden. Ja, ist, hat das mit dem Thema irgendwie Schlaf zu tun, hat das mit dem Thema irgendwie Relaxation zu tun, etc. pp. Einfach nochmal viel, viel holistischer, so das ganze Thema Self-Improvement through food eben anzugehen. Und ich glaube, so eine Thematik, die wir sehr, sehr gut als Bootspring eben geschafft haben, ist es, sich eher metamäßig auf die verschiedenen Verticals draufzusetzen und eben nicht nur in, in einer Kategorie unterwegs zu sein und dementsprechend denken wir, dass wir da auch in der Lage sein werden, zukünftig eben noch in, in mehreren weiteren Verticals eine Rolle spielen zu können.
0: Cool, sehr gut. Eine weitere Frage, die der Martin noch gestellt hat, das geht nochmal in Richtung eurer neuen Eigentümerstruktur. Wie hat sich das wie hat sich das Leben für euch verändert, ähm, als freies, unabhängiges Startup und jetzt eingebunden zu sein in einen großen Konzern? Also da gibt es jetzt ja, um da den, die Brücke zu schlagen, könntet ihr natürlich jetzt auch inspirieren mit den, mit den Food Trends, wo ihr womöglich schneller seid in der Adaption oder ist es eher das Digitalthema, was, was dann auch spannend sein kann ähm, und umgekehrt, wie guckt auch so eine, so eine Konzernmutter dann auf euch drauf und, und was wird euch abverlangt?
2: Ja, sehr sehr gute und valide Frage. Es ist natürlich so zwei Welten, die da aufeinander prallen, wenn wenn der der große Multimilliardenkonzern aus den USA äh, Berliner Food-Startup äh, schluckt. Deswegen. Ähm, ich glaube, was was sehr geholfen hat, ist, äh, und das war uns auch sehr, sehr wichtig in dem, in dem ganzen Prozess, ist, dass von Anfang an klar war, dass äh, Foodspring als eigenständige Firma vollkommen ja, frei weiter agiert und eben nicht jetzt ein Teil vom, vom, vom Mars-Portfolio wird, sozusagen. Bedeutet, dass wir jetzt nicht irgendwie da internen Reporting-Lines äh, direkt zu Mars haben, sondern... Wir als Geschäftsführer reporten quasi an eine gewisse Mars-Unit, die unser Aufsichtsrat sind. Also das vielleicht mal zum ersten. Das war uns sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, auch hier haben, haben die Corporate stark gelernt, dass eben so ein Startup auch nur funktioniert, wenn es eben schnell sein kann, wenn es eben nicht in den, in den Corporate-Ketten quasi angele angelegt ist. Und ich glaube, hinzu kommt eben noch, dass wir, dass wir nicht direkt im, im Mars-Konzern drin sind, sondern in Mars Edge. Mars Edge ist, ist eine Unit von Mars, die, eben gerade gestartet wurde, um die Zukunft des Mars-Konzerns äh, aufzubauen und bei Mars Edge äh, arbeiten eben auch nur, glaube ich, 15 Leute plus minus bedeutet, die schilden uns so ein bisschen eben von dem von dem Riesenkonzern und äh, wie wir wie wir meistens mit denen derzeit zusammenarbeiten ist eher so nach so einem Pull-Prinzip bedeutet, dass wir eben anschlagen und sagen äh, I don't know wir brauchen jetzt mal einen Kontakt zu eurem Chef-Einkäufer in Italien oder sowas, dass der uns die Tour eröffnen kann zu einem gewissen Retail-Partner. Äh, also so arbeiten wir. Klar. Ähm, Unromantisch sind natürlich gewisse Dinge, irgendwie financial integration und so weiter und so fort. Klar, das, da gibt's eben gewisse non-negotiables. Die, die sind dann natürlich auch hier und da, äh, ja, eher nicht so spaßig, würde ich jetzt mal sagen. Natürlich auch gewisse gewisse andere Startups, äh, Start äh, Standards, sondern äh, wie zum Beispiel jetzt, I don't know, Food Safety und Regulatory und so weiter und so fort, kann man sich ja auch vorstellen, wie es ein Startup ist und wie das dann in so einem großen Konzern ist. Das heißt, da sind natürlich gewisse, gewisse Geschichten irgendwie gekommen, an die, an die wir uns auch halten müssen, in denen es eine gewisse Umstellung hier und da bedeutet hat, aber im Großen und Ganzen, äh, agieren wir eben immer noch als Foodspring und nicht als, als Mars Company. Und äh, vielleicht auch da nochmal als letztes Wort, das das Spannende, was wir auch wirklich gemerkt haben, ist, dass es auch für uns, gerade wenn wir, wenn wir jetzt zum Beispiel mit einem, mit einem offline Retail Partner sprechen, dass es eigentlich viel besser ist, äh, den Foodspring Startup Pitch zu bringen, anstatt zu sagen, okay, wir sind Foodspring von Mars. Mhm, cool.
0: Äh, schließt gleich noch eine Frage an, die ich noch mit reinbringen möchte von der Lea.
2: Ähm
0: nochmal in deine persönliche Richtung gefragt, also es hat sich ja dann wahrscheinlich für dich dort auch viel verändert, als als Mitgründer von Foodspring ähm, ist so die genannte Struktur, wie du sie gerade erläutert hast, ist für dich auch der Grund, warum du jetzt das immer noch machst oder weil du hättest natürlich jetzt auch rausgehen können, ähm, Bali und dann das nächste Thema
2: angreifen. <lacht> ja, sehr sehr, gut, sehr gute Frage. Nicht, dass
1: du das nicht sowieso machst, Marc, ja, aber äh...
2: Absolut, ich sitze auch gerade auf Bali. Nee, Spaß beiseite. Ähm, das, ja, 100 Prozent äh, zum, zum einen das, zum zweiten natürlich das Thema, dass äh, mit Maß im Hintergrund äh, natürlich nochmal ganz andere Türen auch geöffnet werden können und einfach nochmal, ja, deutlich mehr Wachstum hier und da auch eben möglich ist in gewissen Regionen, an die wir uns jetzt wahrscheinlich selbst davor nicht angetraut hätten. So, und ich glaube, das ist, das ist auf jeden Fall nochmal spannend und, und bietet uns natürlich auch nochmal die Chance, da irgendwie auf die, ja, auf die nächste Stufe auch irgendwie als Company zu kommen. Und, äh, ja, es, ich meine, es ist natürlich auch, auch spannend selbst, wenn man jetzt so dieses Ding von man ist zu dritt und macht alles selbst zu man ist jetzt irgendwie eine 210-Mann-Mannschaft und, äh, macht eigentlich nichts anderes mehr, als irgendwie zu, zu delegieren und, und mit Leuten zu sprechen, ist natürlich auch wirklich auf der persönlichen Ebene ganz, ganz anders. Aber ähm, hier sehe und, und lerne ich auch noch viele neue Sachen und äh, ich glaube, das ist genau das, äh, was einen dann eben auch bei der, bei der Stange hält. Ja.
1: Und ähm, sagen wir mal, im Sinne der marketing da würde ich gerne nochmal abschließend drüber sprechen. Du hattest jetzt erzählt, dass hier mehr Richtung Content-Marketing geht, ähm das ist natürlich immer so ein Kommen und Gehen, manchmal ist TikTok heiß, jetzt ist irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht die nächste Plattform kommt schon. Ähm, inwieweit, ähm, also wo glaubst du, wo die Zukunft hingeht für euch, aber auch generell jetzt für Marken, die ähm, wie euch sich erstmal digital aufstellen und dann auch offline vertrieben werden? Ist das immer noch ein klassischer Mix aus äh, klassischen Medien, Out-of-Home, Print, TV und dann halt die Online-Medien oder gibt es neue Kanäle, neue Art und Weisen, wie man da arbeiten kann?
2: Also um ehrlich zu sein, ich glaube, es gibt keine universale Antwort. Ich glaube, es kommt immer sehr, sehr stark darauf an, was für ein Produkt hast du, was für eine Zielgruppe hast du, ähm, was sind deine Point of Sales, an denen du verkaufst äh, und da, darauf basieren würde ich es machen. Wenn ich jetzt, äh, I don't know, einfach nur ein Snack-Produkt habe und wahrscheinlich werde ich dieses Snackprodukt dann äh, zu 90% der Offline-Welt verkaufen, weil, äh, ja. Produkte halt einfach convenience, meistens offline doch noch stattfinden. Das heißt, dann, Marc,
1: wenn ich dazwischenrätschen darf, also Snack-Produkte werden auch explizit für offline entwickelt oder ist es dann mehr so, dass ihr sagt, das ist offline, das ist online und das ist beides?
2: Genau, also äh, ich würde mal sagen, es macht natürlich keinen Sinn, irgendwie einen Einzelriegel für 2,50 für zwei Euro, zwei Euro 50 übers Internet zu verkaufen, dass äh, die Lieferungen und Kursen einfach viel zu teuer heutzutage, deswegen das geht da nicht. Wir versuchen natürlich dann irgendwie mit Value-Packs und Co., die wieder online anzubieten, aber klar, der Großteil unserer Riegel und Co. ist mittlerweile für die Offline-Welt irgendwie konzipiert. Das ist klipp und klar. Gleich ist bei Ready-to-Drink-Formaten. Genau. Und wenn ich, wenn ich eben dann einen großen Offline-Share habe, dann würde ich schon nochmal ganz anders Marketing betreiben, wie wenn ich jetzt irgendwie 90% D2C-Umsatz habe bei mir. Aber wie schon gesagt, das ist auch eine sehr, sehr große Frage von was ist meine Zielgruppe? Wenn meine Zielgruppe 40 plus ist, dann ist wahrscheinlich Instagram nicht der beste Kanal, in dem ich irgendwie mein, mein, mein haupt -Marketing budget rein, reinstecke. Wenn meine Zielgruppe 20 bis 40 ist, klar, dann führt irgendwie kein Weg über Instagram vorbei. Ich glaube, was da einfach wieder wichtig ist, ist eben zu sagen, viel testen. Das ist auch so das, was wir gelernt haben. Ich glaube im Endeffekt immer, testen mit kleinem Budget, gucken, ob es funktioniert, wenn was funktioniert, sofort drauf springen und skalieren. Also das war immer so unsere Thematik, zu sagen, so, äh, nicht jetzt irgendwie reingehen und für, für 200.000 Euro irgendwie ganz Berlin äh, zugleistern mit Plakaten. so Da kann man sich enorm die Finger verbrennen. Klar, das ist irgendwie okay, wenn man irgendwie eine 400-Millionen-Funding-Round zieht, da kann man so ein Spielchen machen, sonst Bringst würde ich davon eben abraten.
1: Bringst an? Ja,
2: yeah, ja, yeah. Not hinting to watch. Aber ja, sonst, ich würde einfach testen, was funktioniert und was eben nicht funktioniert und gerade wenn man klein ist, ist es eben auch noch sehr, sehr schön, weil man dann einfach auch sieht, okay, was fliegt und was fliegt eben nicht. Mhm. Um, aber in unserer heutigen Welt würde ich schon sagen, ja, bei den großen Social-Media-Plattformen muss dabei sein, also jetzt irgendwie heutzutage nicht äh, auf Instagram äh, unterwegs sein, glaube ich, geht halt einfach nicht mehr. Ähm, ich glaube, auch Facebook wird oft sehr unterschätzt. Man hat da schon noch sehr, sehr viele User, plus die Plattform ist sehr transactional irgendwie unterwegs. Äh, Gerade auch irgendwie Pinterest, Snapchat, TikTok, muss man probieren. Funktioniert für die einen, für die anderen nicht. Ähm, und dann Und dann eben, ja, Google ist nach wie vor relevant, uh, TV muss man auch wieder schauen, wird natürlich immer wieder ein bisschen teurer und meiner Meinung nach oft sehr unterschätzt ist einfach das ganze Thema CRM und hier auch primär noch der gute alte Newsletter.
0: Sehr cool. Marc, wir müssen langsam zum Ende kommen äh, von diesem Live-Podcast. Da wir heute ähm, relativ studentisches Publikum haben, äh, die uns hier gerade belauschen, Vielleicht abschließend nochmal, würdest du heute nochmal in dem Food- oder Food-E-Commerce-Bereich gründen? Angenehm, Foodspring hätte es jetzt noch
2: gar nicht gegeben. Jetzt heute, 2021? 20, ja. Ist eine sehr gute Frage. Ich sag mal so, ich jetzt persönlich nicht. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich das jetzt schon einmal gemacht habe und einfach auch was anderes wieder sehen, sehen, gerne sehen würde. Ich würde mal so sagen, ähm, ich glaube, man muss sich schon ganz genau Gedanken machen, ähm, wie die Wettbewerbssituation aussieht, äh, was man USPs irgendwie am Markt und was ich neu ranbringe, weil die Competition ist brutal da draußen. Ne? Du hast sehr, sehr viele bekannte, spezialisierte Marken, die, die, die da unterwegs sind. Äh, Influencer sind nicht mehr so günstig, wie sie vor fünf Jahren waren. Facebook-Ads sind nicht mehr so günstig, wie sie mal waren. Äh, deswegen... Auf der Seite ist, ist es schwieriger geworden. Ich bin aber 100% davon überzeugt, wenn man eine starke Marke mit einem starken Produkt entwickelt, dass es immer, immer noch die Chance gibt, da sich irgendwie durchzusetzen und, und, und rein zu Sehr schön, das ist doch ein schönes Schlusswort.
0: Danke dir. zum Sonntag. Danke. Marc,
1: danke, dass du da warst.
0: Genau. Sehr, sehr gerne. Für deine Ausführungen. Danke für euch.
1: Ähm, ja, ansonsten, ähm, wir haben jetzt natürlich gleich nochmal die Möglichkeit, für alle weiteren Fragen zu stellen ähm, und wir drücken dir natürlich die Daumen, dass die weiteren Märkte, die ihr dort plant äh, und die weiteren Produkte, die hoffentlich kommen, dass es Erfolge werden und dass es dann nicht mehr ganz so viele Feuer sind, die du löschen musst.
0: <lacht> Vielen Dank dir. Ja. Dann schalten wir an dieser Stelle wieder rüber nach München, an die Jana und bedanken uns recht herzlich für die Aufmerksamkeit.